0: Bienvenidos a Jóvenes con Propósito.
1: Donde estarás escuchando podcast acerca del propósito que Cristo tiene para tu vida? Donde vamos a estar hablando diferentes temas acerca de la parte que es el propósito, de que es el amor, pero no un amor que nos da el mundo, sino el amor que nos da Dios. Vamos también a estar hablando acerca de lo que es el perdón y lo que es la identidad como hijo de Dios. Así que si quieres saber y quieres conocer más acerca de lo que es importante para tu vida, suscríbete y dale like.
2: Jóvenes con propósito. Vivió múltiples de experiencias. Y ese personaje está en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo 33. Cuando lo tengan Digan amén Faltan muchos aún Ayuden a su compañero A buscarlo Amén Vemos en Éxodo 33 Para no leerlo Completo Vamos a leer Varios versos ¿Qué paso antes eh, aquí nos narra el pueblo de Israel como siempre siempre hacían algo malo, volvían delante del Señor, el Señor los perdonaba y una vez más volvían otra vez a cometer otro pecado, entonces dice que el Señor aún su corazón se entristece y le dice a Moisés, ve tú y el pueblo ve a la tierra que les prometí mas yo no iré con ustedes Entonces, pero Dios le dice algo Moisés le dice Enviaré un ángel delante de ti Para expulsar a los habitantes Que habían en esa tierra Pero Dios le dice Enviaré un ángel contigo Pero más yo no voy a ir contigo Pero vemos en versos más atrás O más adelante En el verso 12 Vamos a ver qué petición le hace Moisés a Dios entonces en el verso 12 dice, un día Moisés dijo al Señor, Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y recuerde que esa nación es tu propio pueblo vamos a volver a leer el verso 3 como que no se escucha ¿se escucha? ya se ahora, ahora sí el verso 13 dice si es cierto que me miras si es cierto que me miras con agrado otra vez, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Esa es una de las peticiones que le hace Moisés. Pero cuando vemos verso arriba, en el verso vamos en el verso 11 antes, Dice que dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Entonces vemos que Moisés y Dios eran... Amigos, tenían una relación, eh, tenían un acercamiento. Para Moisés, su relación con Dios era lo más importante. Pero más abajo, vemos que Moisés le hace una petición a Dios como alguien que no conoce a Dios. Porque él le dice, Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo. Y en otras versiones dice, permíteme conocer tus caminos y permíteme conocerte. O sea, aparte de Moisés platicar con Dios cara a cara, aparte de que Moisés tenía varias experiencias antes con Dios, vemos que ahí en este momento Moisés le dice a Dios, quiero conocerte, permíteme conocerte más a profundidad. Y dice, permíteme conocer tu camino, Aún para, y dice, y siga gozando de tu favor, y recuerda que esta nación es tu pue, es pueblo, es tu propio pueblo. ¿Por qué le dice Moisés eso a Dios? Es más por lo que habíamos leído antes, porque Dios le dijo: Enviaré un ángel con ustedes, mas yo no voy a ir con ustedes. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, el Señor le respondió: Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces, Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Y el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre una vez más vemos que Dios le dice a Moisés o sea Dios diciéndole al hombre haré lo que tú me pides es para que veamos el nivel de relación que tenía Moisés con Dios aún pedirle y Dios decirle yo voy a complacer aún lo que tú me estás pidiendo porque te miro con agrado y porque conozco tu nombre pero Vamos a desglosar estos versos que leímos Uno, Moisés le pide ¿Qué fue lo primero que le pidió Moisés a Dios? Si sí, Los que estaban leyendo Lo primero que le pide Moisés a Dios Que le mostraras camino Y lo segundo ¿Cómo? Que su presencia fuera con él Pero hay una palabra clave que él le dijo Permíteme Conocer tu camino y permíteme co conocerte. Esas son las dos primeras peticiones que vemos que Moisés le hace a Dios. Permíteme conocer tu camino y permíteme conocerte más a ti. Y vemos que en el título del capítulo 33, ¿qué dice su Biblia en el capítulo 33? El título. La presencia de Dios prometida Dios le estaba diciendo a Moisés No iré con ustedes Yo me apartaré porque Porque el pueblo decía El pueblo es Su corazón es duro Y aún en servicio Pero dice aquí el título La promesa, la presencia de Dios prometida Vemos que Moisés establece Una conversación con Dios Así como decía en versos anteriores Decía como amigo cara a cara Y le dice Señor me estás diciendo que vaya, pero aún no has dicho quién vas a enviar conmigo. Dios le dijo que iba a enviar un ángel, pero aún así Moisés dice, tú no has dicho quién vas a enviar conmigo, aún donde vamos. Y le dice Moisés, si yo soy de agrado delante de ti, permíteme conocer tus caminos, pero aún permíteme conocerte más a profundidad. ¿Moisés conocía a Dios? Sí, conocía a Dios. Él había visto a Dios, él tenía experiencias con Dios, pero aún así él le dice, Dios permíteme conocerte más a profundidad. Pero no solamente esa petición le hace Moisés. Después de que Dios le dice sí, que él va a hacer lo que él le pide, le dice Moisés, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. En el verso 18 estamos. Y el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera sin embargo no podrás, venir directa, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida y el Señor siguió diciendo párate cerca de mí sobre esta roca cuando pase mi gloriosa presencia Te esconderé en la grieta de la roca Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás Pero no se verá mi rostro Ahí empieza a tomar más como forma a una petición de Moisés Y vemos que Moisés le dice a Dios Permíteme conocerte, no solamente escucharte no solamente ver esa gloria sino permíteme verte pero Dios le dice todo aquel que me vea no quedará con vida y podríamos decir por qué no quedaría con vida quizás sea por tan fuerte que es la presencia tan fuerte que es su majestuosa santidad podría decir nadie puede ver aún a Dios pero en su bondad Dios le dice a Moisés yo tendré misericordia con quien quiera tener misericordia y le dice a Moisés que él va a pasar delante de él pero para que él no sea afectado pondrá que su mano para cubrir lo que cuando él pase solamente pueda ver su espalda porque Moisés no podría ver el rostro del Señor y aún en esto vemos que algo que el Señor aún cumple aún en esta petición de Moisés es que uno le promete su presencia y cuando definimos qué es la presencia de Dios, vemos que aún así como decía la palabra, que en la presencia de Dios es donde tenemos comunión, tenemos seguridad, encontramos descanso, en su presencia estamos sujetos a Él. Y aún así, como en versos que decía Moisés, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí entonces estar en la presencia de Dios nos separa nos separa de los demás o sea nos aparta y nos reconocen como hijos que están en la presencia de Dios y Moisés aún, eh, entonces cuando veo esa parte Moisés le pide al Señor que también le revele su gloria y eso fue lo que hizo el Señor que le reveló la gloria de él y Moisés creen que lo vio o no lo vio ¿Creen que él vio la gloria de Dios o no lo vio? Sí, lo vio Y cuando vamos al capítulo 34, ahí mismo Vemos dónde el Señor va a cumplir aún esta parte con Moisés En el verso 6 Dice, el Señor pasó por delante de Moisés proclamando Ya ve, el Señor, el Dios de compasión y misericordia Soy lento para enojarme Y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad la rebelión y el pecado pero no absuelvo al culpable sino que siendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación y sigue diciendo al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró entonces dijo, oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestras iniquidades y nuestros pecados. Tomamos como tu posesión, tómanos como tu posesión más preciada. Y ahí le responde el Señor y le da esta promesa a Moisés y le dice, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. El imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti, pero presta atención a todo lo que yo te ordeno. Porque entonces iré delante de ustedes Y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas A los fereceos, a los hebreos y a los jebuseos. Y ahí vemos que el Señor le responde a Moisés y le dice Yo iré delante de ustedes Y ahí no dice voy a enviar un ángel Sino que le dice yo ahora iré delante de ustedes Pero una palabra vemos que cuando Dios le habla a Moisés dice y yo derramo amor inagotable a mil generaciones y todos sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor y su amor es incondicional y así como dice, su amor es inagotable nunca se acaba, siempre Él está lleno de amor para todos nosotros y entonces Moisés le pide a Dios quiero conocerte, quiero ver tu gloria y Dios se le da a conocer a Moisés y Dios se le revela a Moisés pero este encuentro que Dios tuvo con Moisés no solamente se quedó entre Moisés y Dios bueno, Dios le dijo a Moisés sube al monte al monte Sinaí y ahí era que Dios se le iba a dar a conocer a Moisés le dijo no permitas que nadie esté cerca ningún rebaño para que nadie esté cerca y ahí Moisés estuvo con Dios pero después de que Moisés bajó de la montaña como le decía ese encuentro, en, ese encuentro entre él y Dios fue visible para todo el mundo y cuando vamos en el mismo capítulo 34 en el verso 29 dice cuando Moisés descendió del monte Sinai con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor Así que cuando Araón y el pueblo de Israel vieron el resplandor de su rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Ni Moisés se había dado cuenta de cómo él estaba. Pero dice que él ver solamente en la espalda de Dios, la misma gloria que aún el Padre tiene, dice que Moisés resplandecía de aún de esa gloria. Moisés resplandecía aún de. De esa luz Aunque proviene del Padre Y dice que cuando él baja Todos se sorprendieron y hasta miedo tuvieron De aún ver cómo su cara brillaba O sea, tanto que Casi mente no se podía ver su figura Pero más adelante dice que Cuando Moisés Eso no fue solamente un segundo Sino que pasaron como que varios días Porque dice que cada vez que él iba A la carpa de la reunión Se cubría con un velo cuando entraba se lo quitaba hablaba con el Señor y cuando iba a salir otra vez se cubría otra vez de tan fuerte que estaba aún esa luz que él tenía pero eso solamente lo vemos porque donde él salió no fue en cualquier lugar él estaba con el Padre él salió de la presencia de Dios y cuando estamos en la presencia de Dios se nota en nuestra vida tenemos la esencia del Padre en nosotros y este capítulo cuando lo leía Fue hace varios meses que lo leía Leía el libro Y bueno, para contarle una pequeña historia Leía el libro y estaba en este capítulo En estos dos capítulos Entonces cuando llegué al verso 12 Donde Moisés le dice Señor, permíteme conocerte Permíteme conocer tus caminos Permíteme conocerte más a profundidad en ese momento eh, tomé ese versículo Y lo hice una oración en, en mi habitación estaba sola Y lo hice una oración Y me paré O sea ahí en este verso Y empecé Señor quiero conocerte a, a profundidad Te he visto Me has llevado a tener experiencia Pero quiero conocer esas profundidades Porque sé que es ancho Es profundo Es inmenso No podríamos Podemos ver un poco, pero sé que hay más todavía, hay más. Y le decía, Señor, permíteme ver. Entonces tenía un vaso de agua en la mano, que estaba bebiendo. Como estaba leyendo, entonces se me resecaba mucho la, la boca. Y me acuerdo que no me paré del lugar que estaba, nada. Y de momento volteo, busco el vaso, no aparece vaso. Y digo, pero no me paré de aquí donde está el vaso. Entonces ahí fue que me paré de la cama, estaba en la cama, busco, volteo, digo, pero no me paré de donde cogió el vaso. Busco el vaso, busco el vaso y vaso que no aparece. Entonces en el momento digo que él le estaba pidiendo a Dios. Entonces digo, le estaba pidiendo a Dios que me permitiera conocerle. Y digo, entonces tiene que ser dos cosas. Dios quitó el vaso o Jesús o un ángel vino para darme una señal eso fue lo que dije en el momento porque no podía pensar otra cosa, ¿verdad? le estaba pidiendo al Señor permíteme conocerte entonces eh, y ahí estoy que busco el vaso y duró un rato y no encontré el vaso y vuelvo a sentarme y cuando estoy sentada le digo y me pongo a pensar y sigo orando, pero en el momento empecé a, sentir, empecé a sentir que el Señor estaba ahí. Y es en esos momentos que tu instinto dice, voltea, que volteo. Entonces, mi cama tiene dos columnas, así la parte de atrás, y está el vaso arriba. Y me quedo pensando y digo, ¿fui yo o fue un ángel de verdad que lo movió? Y me acuerdo que fui yo que moví el vaso Entonces No lo encontraba Pero solamente no me paré Sino que hice así Y puse el vaso Y en el momento me puse a re, me reír Me reí yo sola ahí adentro Y le decía wow Señor me dejaste con ese deseo De saber que eras tú que estabas ahí Y estaba ahí hablando con el Señor Pero algo que estoy segura es que Quizás en ese momento No me permitió verle pero algo que estoy segura es que él estaba ahí en ese momento y pude sentir su presencia porque después de eso eh, decía wow señor yo ya estaba llegando ya al cielo <risa> le decía solo un poquito faltaba nada más solo un poquito nada más faltaba y aún, pero, le, pero aún podía sentir esa parte de, de que estaba platicando con él y de que aún él se estaba riendo conmigo Quizás me estaba diciendo, no es el tiempo de darme a conocer así contigo. Quizás me estaba diciendo, esfuérzate más. O me estaba diciendo, hay que trabajar más, todavía no es el tiempo. Pero de algo que estoy segura es que Él estaba ahí conmigo. Y que su presencia que Él prometió, aún con Moisés, su presencia sigue aún con nosotros. Y aún así como Él se reveló a Moisés, él también se puede revelar aún a cada uno de nosotros Pero vemos algo Dios se reveló a Moisés Literalmente Dejó que Moisés lo viera Pero vemos que Cómo Dios ahora se revela a sus hijos Cómo Dios se sigue revelando a sus hijos Porque después de ahí Nadie más No escuchamos historia de nadie más, ¿verdad? Que vio a Dios Entonces Dios revela su gloria por medio de Jesucristo. Y vamos a Juan, capítulo 1, verso 14 al 16. Juan capítulo 1. Que habíamos dicho, decimos que Dios revela su gloria a través de quién? De Cristo. Y dice el verso vamos a leer el verso 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y el verso 14 dice, Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes a él me refería yo cuando decía alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo de su abundancia todos hemos recibido una bendición y merecida tras otra pues la ley fue dada por medio de Moisés pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad de li, su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo nadie ha visto jamás a Dios pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre Él nos ha revelado a Dios Vemos, o sea, el verso por sí solo no los dice. Dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero el único dice que es Dios, está íntimamente ligado al Padre, Él nos ha revelado a Dios, y ese es Jesús. Y vemos que dice, la ley fue dada por medio de Moisés. La ley de que su presencia estaría con nosotras. Y sabemos todos los números de ley que aún el Padre le dio. Pero dice, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Posiblemente no veamos a Dios literal como Él se reveló a Moisés. Pero tenemos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, vamos a conocer al Padre. Cuando conozcamos a Cristo... La gloria del Padre, así como se reveló a Moisés, también se nos va a ser revelada. Porque dice, el único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre, y Él nos ha revelado a Dios. O sea, Él es el único que nos los puede revelar. Y aún algo que pone ahora, que la presencia de Dios nunca se va a apartar de nosotros. Pero lo único que necesitamos es fe en saber que Él está. Porque cuando perdemos la fe en saber que Él está con nosotros, que su Hijo está con nosotros, ahí es que salimos a buscar fuera de su presencia. Porque su presencia sigue estando, los que nos salimos de ella somos nosotros, no es Él que se va y nos deja. Porque dice Dios no es hombre para mentir, lo que Él promete, Él lo cumple. Y aún decía, entonces Señor, ¿por qué aún esto que pasó? ¿Por qué esta relación que aún tuvo así Moisés contigo? ¿Por qué aún esta parte que nos dices que aún el que conoce a Cristo te puede ver a ti? ¿Por qué muchas veces salimos, entramos? ¿Por qué muchas veces no permanecemos en esa presencia que ya está? Como le decía ahorita, que esa presencia donde encontramos reposo, donde tenemos comunión con Él, donde estamos sujetos a Él. Donde Él nos separa. Y aún algo en lo personal que me decía era que muchas veces es la falta de fe. Es la falta de fe y aún el buscar fuera lo que ya tengo dentro en Él. Y a, eh, le decía que así como sentía al Señor en ese momento. No es algo momentáneo. La presencia de Dios no es algo momentáneo cuando uno lo siente. ¿Puede ser una manifestación del Espíritu sentido en el momento? Sí, pero la presencia de Dios es que está siempre con nosotros. Porque dice que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea, Él está en todo, en donde quiera, Él está ahí con nosotros. Y entonces, esa misma presencia, aún en esta semana, aún en esos días, en unas clases que estábamos tomando aún en, en el momento de adoración que, teni, que tuvimos el viernes aún el Señor me recordaba esa parte que Él siempre está y es donde todos nosotros que estamos aquí tenemos que recordar que Él está ahí con nosotros y algo que aprendíamos es que decía aunque no lo escuches, aunque no lo veas no es que Él no está ahí sino que aún Él quiere que nosotros lo conozcamos aún desde ese lugar y Él quiere que podamos verlo a Él, entonces muchas veces cuando el enemigo ha querido venir a poner esas, a sembrar esas eh, dudas de decir tú estás sola, no está contigo, Dios no tiene una respuesta para ti, Él es fiel así como dice que su amor es inagotable en recordarme que Él está ahí y que Él nunca se va a apartar, pero aún algo que veía importante era que decía, debo de conocerle para poder estar en su presencia. Porque si no le conozco, no voy a poder estar donde él está. Si no conozco quién es él, si no conozco sus profundidades, no voy a poder estar aún en su presencia. Y eso es importante de conocer quién es el Padre. Y aún vamos a Primera de Juan. Vamos a ver qué cosas... pueden hacer que estemos en la presencia de Dios o cuáles cosas si no tenemos, no podremos estar en la presencia de Dios. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4 del verso 11. Vamos a leer. ¿tienen? amén dice queridos amigos ya que Dios nos amó tanto sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros y ahí tenemos un primer punto si no, aún, si, no vive, si Dios no está en nosotros, ¿puede ser por qué? Porque no amemos a los demás Y aún una vez más Él dice si, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros Y sigue, dice Y Dios nos ha dado su espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo todos los que declaren que Jesús es el Hijo de Dios Dios vive en ellos y ellos en Dios primero dice los que si nos amamos unos a otros Dios vivirá ¿dónde? Dios vivirá en nosotros o sea lo vamos a conocer ¿verdad? Segundo dice, y además Él no ha dado Su Espíritu Su Espíritu aún es ese regalo Ese es el que viene a cumplir esa promesa De saber que Él siempre Está con nosotros Y después dice, todos los que declaran Que Jesús es el Hijo de Dios Dios vive en ellos Y ellos en Dios Entonces Si declaramos, si creemos Que Jesús es el Hijo de Dios Dios viene y hace morada en nosotros Dios viene y se nos da a conocer Así como le dio a conocer a Moisés Pero dice, entonces Si no reconocemos al Hijo de Dios Si no nos amamos unos a otros Dice, no vamos, Dios no va a vivir en nosotros Y esas son las cosas que pueden apartarnos De su presencia Y más abajo dice Dios es amor en el 16, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor, viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo Amén Dice no tendremos temor cuando estemos delante de Dios Porque vivimos como quien Como Jesús vivió en este mundo Y hay una canción Que muchas veces el Padre me habla así Escuchando adoraciones es que Él me habla Y la canción dice eh, Dice Señor desde el vientre escogido soy Dice, fui llamado para ti Y estar a tu lado Dice, es lo, o sea, estar al lado de Dios es lo mejor Y después dice, Señor Dice, escogido soy Y dice, bendito soy si vivo en obediencia a ti Pero tiene una parte que dice Día a día el pecado viene, me llama Como jóvenes sabemos que hay muchas cosas que van a venir Para sacarnos para aún alejarnos de esa presencia de Dios Y dice la canción Día a día el pecado viene Puede ser pecado Distracciones Pueden ser muchas cosas Dice me llama Dice día a día circunstancias vienen Día a día tentaciones vienen Me llaman Pero dice la parte del coro Dice más yo Yo elijo a Dios Dice yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Dice yo elijo a Cristo Día a día tras días, Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios Si lo pondría me diría Cada día trato de morir a mí para vivir esa vida en amor en Dios Y vemos que todos los que estamos aquí fuimos escogidos para Él Y aún Él no, no creo que Dios nos creó para que estuviéramos lejos de Él Sino que Él nos creó para que todos nosotros estuviéramos cerca de Él para que pudiéramos estar en su presencia, pudiéramos estar en su morada y aún así como Él no ha escogido aún a cada uno de nosotros para ser su Hijo pero aún vemos que aún Él nos da, aún en su amor inagotable Él nos da su único Hijo también para que por medio de su Hijo cada uno de nosotros podamos acercarnos porque sabemos que el pecado nos alejó de Él el pecado nos alejó de poder conocer a ese Dios que desde un principio lo que quiso fue que lo conociéramos. Pero él dio a su Hijo para que su Hijo pudiera aún traer a cada uno de nosotros que estuviéramos perdido a cada uno de nosotros que pudiéramos venir bajo sus alas, como dice, para que pudiéramos venir y conocerle, ver su amor inagotable, estar en su presencia, poder aún platicar así esa amistad que dice de amigos. Con él. Pero aún una parte que quiero tomar de la parte de Juan es que vemos que dice que cuando conocemos al Hijo, cuando reconocemos al Hijo, el Padre viene y vive en nosotros. Entonces, para estar en la presencia de Dios, debo de conocer al Hijo. Y si preguntar aquí, ¿cuántos de nosotros conocemos al Hijo de Dios? ¿Cuántos conocemos al Hijo de Dios aquí? Nadie conoce al Hijo de Dios. ¿Nadie conoce a Jesucristo? Amén, hermanos, lo conocemos. Quizás queremos conocerlo más a profundidad, pero si estamos aquí en mayoría, ¿por qué estamos aquí? Es porque le conocimos y es porque Él nos alcanzó con su amor. Y algo que estamos seguros, bueno, yo estoy seguro y sé que están seguros, es que cuando le conocemos a Él es difícil que nos salgamos de Él. Si nos salimos es porque nunca en verdad le conocimos Solamente como que vimos, tuvimos una Como eh, algo decir, un, algo poco de él Pero no fue porque le conocimos Porque si lo hubiéramos conocido Hubiéramos permanecido donde fiel juntamente con él Y es donde tomo algo que dice Pablo en Filipenses 3.10 para terminar. Filipenses 3:10. Vemos que Pablo habla y él empieza a decir, aún esta misma parte, que, ¿qué dice su título? A ver, ¿qué dice el título del capítulo 3? ¿Alguno? ¿Cómo? Rocío al Yuleika. Esta parte. Dice. El valor incalculable de conocer a Cristo. Y Pablo empieza a hablar en decir. Al él conocer a Cristo. Él empieza a ver que muchas cosas que él tenía ya no son de valor para él. Y él dice. Y él empieza a decir, a decir, eh, vamos a leerlo mejor para que lo puedan ver. En el 10 dice, creo, a ah, mi hoja se cambió, perdón, ahora sí. Dice en el verso 7, antes creía, bueno vamos a leer el verso 5. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, dice. Y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como ha, ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Y el verso 7 dice, Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y llegar a ser uno con Él ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder de lo que levantó de los muertos quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una y otra manera la resurrección de los muertos dice Pablo, nada se compara con el infinito valor de conocer a Jesús y dice, yo quiero conocerlo, quiero sufrir con él quiero conocer ese poder que lo levantó de entre los muertos y sabemos que ese poder es el poder de Dios y dice Pablo nada se compara aún con conocer a Cristo por eso ahorita le decía cuando le conocemos nada más no puede sacar de él porque todo lo demás viene a ser nada delante de Cristo y aún por eso vemos que cuando nos alejamos del Padre, cuando nos alejamos de su presencia, estamos incompletos. Podemos, todo podemos tener, aún todo lo que soñamos, todo lo que sea de gozo en un momento, pero todo va a ser incompleto en el momento. ¿Por qué? Porque no estamos en la fuente donde tendríamos que estar. Estamos fuera de la presencia que tendríamos que estar. Y es cuando estamos en el Padre que vamos a tener todo y por eso aún el conocer a Cristo es decir yo decido por él y aún así como Moisés dijo señor quiero conocerte vemos que aún ve padre Pablo dice quiero conocer a Cristo quiero sufrir con él quiero permanecer en él y aún esta decisión que aún en esta tarde aún quiero no yo no quiero Sino que el Señor quiere saber Si aún ustedes quieren Conocerle de esa manera Si ustedes quieren aún decir Yo quiero conocer a Jesús Así como cantábamos ahorita Quiero conocerle de tal manera Que sea hallado en Él Que cuando nos busquen Seamos encontrados donde, En Él que cuando busquen una Isaura, cuando busquen una yoleca, cuando busquen un Rugeli, un Danielito, una Zafira. Que cuando busquen una Nicauri, digan, está en Cristo. Y no estamos fuera de Él, sino que estamos en su presencia. Dios se sigue mostrando de diferentes maneras, pero Él sé que él nos va a permitir a cada uno de nosotros. Aún experimentarle, aún poder verle, aún poder conocerle de una manera diferente. Pero eso tiene que ser un deseo de nosotros. Tiene que ser ese deseo aún de decir, Padre, yo quiero conocerte. Yo quiero verte a profundidad. Porque si no se lo pedimos, como aún decía David ahorita en la participación, decía, nosotros tenemos que anhelar tener ese relacionamiento con el Señor. Debemos anhelar, acercarnos, establecer una relación. Él siempre está, ¿no han dicho? Él siempre está esperando en el momento que nosotros queramos acercarnos a Él. Su presencia está y aún algo que tienes que recordar es que su presencia está contigo siempre. Dios nunca nos abandona, Él cuida de sus hijos, Él guarda a sus hijos y aún Él nos protege como sus hijos. Pero Él quiere que seamos encontrados en Él que lo podamos conocer no a media. Y esa es mi mayor deseo en esta tarde, decirle, Señor, no quiero conocerte a media, sino que quiero conocerte a profundidad. Quiero ver esas dimensiones en ti, quiero entrar en ti y conocer ese amor que es tan ancho, tan profundo, tan inmenso. Y eso es lo que quiero conocer en el Señor. Y aún sé que es el deseo de mayoría de ustedes. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? Queremos conocerle, ¿verdad? Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos Y vamos a hacer algo Mientras estás con tus ojos cerrados Quiero que pienses en lo que hemos leído en los versos Y si es un anhelo de tu corazón Ahí donde estás tú con Dios Recuerda que Él está Que aunque no lo puedas ver En ese momento Él está Aunque quizás no lo puedas tocar en el momento Él está Y quiero que Ahí donde estás Con tus ojos cerrados Puedas empezar A platicar con Él Y pídele a Dios ¿Cuál es tu deseo? Si tu deseo es conocerle, dile Señor, permíteme conocerte. Pero con tus propias palabras, dile Señor, permíteme conocerte. Permíteme conocerte a profundidad, Padre. Permíteme poder estar en tu presencia, en esa presencia que tú has prometido. Y ahí dónde estás, pídele al Señor. Pero recuerda que necesitamos aún fe para lo que estamos haciendo. Y sé que si tienes fe, el Señor aún se va a dar a conocer a ti. Y a donde estás, pide al Señor que permita conocer, que le puedas conocer, que le puedas ver. Pide que le podamos ser hallados en él. Que cuando le conozcamos que nuestro mayor deseo sea Él Que todos nuestros anhelos sean Él Que todo lo que hagamos sea Él Y que no volteamos atrás a ver nada de atrás Y que todo lo demás sea nada para nosotros Porque le tendremos a Él que lo es todo Toma tu tiempo, habla con Él recuerda él está ahí contigo y él te escucha él te escucha aún donde quiera que le abres él te va a escuchar el señor quiere escuchar aunque esto sea un deseo tuyo Él quiere escuchar que el deseo de acercarse el deseo de aún de tener esas experiencias con Él de tener ese relacionamiento con Él sea un deseo tuyo y Él quiere escucharte y aún Él está aquí aún para escucharnos Él está aquí aún para ver nuestro corazón para derramar de ese amor está aquí para aún abrazarnos con su presencia pedirte Señor, queremos pedirte que queremos conocerte, queremos ver tus profundidades Señor, queremos poder entrar, conocerte, estar en tu presencia Padre, no queremos ver de lejos Señor, sino que queremos tener ese relacionamiento íntimo contigo Señor, donde podamos hablar contigo Señor, donde podamos conversar contigo Señor. Donde podamos andar, Señor, sabiendo que tú estás aún a nuestro lado, Padre. Y aún, Señor, decimos que no hay nada, nada que se compare con el infinito valor de conocer de Cristo. Nada se compara aún con tu amor. Y hoy decidimos aún desechar, Señor, aún dejar todo lo que no ha legado de tu amor, Señor. Lo que no ha alejado de tu presencia. Y aun si no hemos alejado aún en ese lugar, Señor, decimos que queremos regresar a ti, Padre. Queremos regresar al lugar de donde somos, Señor. En donde tú nos engendraste, que fue en tu presencia, Señor. Y queremos, Señor, queremos estar en tu presencia, Cristo. Queremos ver tu gloria, Señor. Llévanos a amarnos unos a otros, llévanos aún a conocerte, de Cristo, porque sabemos que así es la única manera de estar en tu presencia, Cristo. Y decimos gracias por eso, amor, gracias por ese amor aún inmerecido, Señor. Gracias.
0: Revélame a Cristo, revélame al Verbo que se hizo darte Queremos ver tu gloria Señor muchas veces Padre Estamos distraídos, estamos desenfocados Padre pero hoy en esta tarde Señor Como jóvenes, como tus hijos Señor Tenemos un anhelo de conocer a Jesús De que se nos ha revelado el amor de Cristo que podamos ver la gloria de quien es él siempre hay más y habrá más jóvenes siempre habrá más para conocerle que nunca se canse tu vida de conocer a Jesús anhélalo con todas tus fuerzas dile Señor aquí está mi vida yo quiero encontrarme contigo Jesús y que cuando me pueda encontrar contigo pueda adorarte pueda exaltarte pueda darte honra y poder
2: conocerte más queremos verte más a ti y no nos distraeremos no nos señor aún alegaremos de tu presencia aquí no sino que nos quedaremos permaneceremos aún cerca de ti Cristo recuérdanos Padre aún esta promesa que nos has hecho que tu espíritu no esté recordando Señor que tú siempre estás y que aún hoy Señor que queríamos conocerte Señor Padre y nos sentamos delante de ti Señor y aún mientras vamos cada uno Señor a nuestros hogares decimos que sea su aún llevándonos aún a conocerte más Señor, llévanos más a ti Señor que aún todo lo que podamos anhelar sea solamente a ti Cristo poder secarnos y tener aún esa relación contigo Cristo y decimos a ti que estás sentado en el trono a ti sea la gloria y a ti sea aún toda la honra Cristo tú mereces toda la gloria Señor
0: sea para que Quiere despertar sus espíritus con un único deseo, es de que le puedan conocer a él. Así que así con las manos que ha sostenido a tu izquierda y a tu derecha, levántenlas y díganle Señor Jesús, aquí está una generación nueva. Aquí estamos como una generación que anhelan conocerte a ti Jesús. Ayúdanos Espíritu Santo a ver más de ti a que se nos sea revelado Cristo hoy en el nombre de Jesús levantamos los brazos de una generación no solamente de los que están acá sino de todos los jóvenes que nos rodean de todos los jóvenes que están en nuestros barrios de todos los jóvenes que están Señor en nuestras familias sin conocerte Padre, hoy nos comprometemos a ser una generación que se apasiona por ti, que se apasiona por conocerte a ti, pero también para dar a conocer a otros de quien tú eres, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, aquí estamos como una generación preciosa de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Creo que el Señor va a usar tu vida para dar a conocer a muchos quién es Cristo. Pero va a venir a medida de que tú le conozcas primero más a Él, para que puedas saber de quién estás hablando. Amén. Así que sean todos bendecidos en esta tarde. No sé dónde está Brian. Ahí está Brian. No sé si nos ayudas a despedirnos o hay algo más.
1: Padre ha impartido hoy a la vida de cada uno de nosotros. Antes de terminar, queremos informarle que el próximo domingo tenemos una película para que vayan e inviten a sus compañeros, a sus amigos, para que ellos también puedan conocer a Jesús, así como ustedes también lo han conocido, que puedan recibir de aquello también que ustedes están recibiendo. Así que si ves un amigo y dice, ah, no ven, tú tienes que venir para que conozca de Cristo. Tú tienes que venir para que sepas más de tu Creador. Amén. Así que inclina tu cabeza. Vamos a orar hoy por lo que se impartió hoy. Y para que el Padre sea llevándolo a nuestra casa alegres, contentos y que con una pasión porque, por conocerlo a Él más cada día. Amén. Padre Jesús, Señor, que estás en el cielo, Jesús. Hoy, Padre, Señor, te agradecemos, Señor, Padre, Señor, por este tiempo Dios, Señor te agradecemos Padre Señor por la vida Padre Señor de todas las personas, Padre que están aquí Señor pero también Padre por aquello Señor que tú vas a traer Señor Padre y en el nombre de Jesús Padre Señor oramos Padre para que seas tú Señor cada día Señor Padre llevándonos Padre a conocerte más Señor Padre que Padre que sea un deleite Señor Padre Señor conocerte más Señor Padre que lo mejor Padre que cuando estemos en ti Señor Padre nos gocemos Señor disfrutemos Señor porque entendemos Señor Padre Que el mejor lugar Padre Que podemos estar Señor Es en tu presencia Padre o Sea tu Padre Señor Llevándonos a nuestra casa Señor Sanos y salvos Padre Cuidándonos Señor Padre Reconociendo Padre Señor Que lo mejor Padre Señor Es poder conocer de ti Jesús Señor. Te bendecimos Señor Y te damos Señor Toda la gloria Padre Y toda la honra a ti Padre Te bendecimos Señor En el nombre de Jesús Y todos decimos Así que vayémonos con gozo, vayémonos alegre, sabiendo que estamos buscando a Jesús, a conocerlo más. Así que despedimos de todos. Dile que bueno que llegaste hoy. Espero verte el próximo domingo.
0: Esto fue Jóvenes con propósito. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como Jóvenes con Propósito 31
1: pero también síguenos en Facebook como también Jóvenes con Propósito pero también puedes escuchar nuestros audios en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Radio Public ¡Somos Jóvenes con
0: Propósito! ¡Jóvenes con propósito!